0: Olá amigos, olá amigo, gente do céu, pelo amor de Deus, olha, meu Deus, agosto, né? Aquele mês caótico, aquele mês maluco, aquele mês onde tudo acontece e na minha vidinha pacata não poderia ser diferente, gente, sério, os roteiristas da minha vida, eles estão... De parabéns, assim, estou rindo, mas já chorei, já surtei, já briguei com Deus e o mundo, já aceitei que as coisas são assim, então tem que ser. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. E um aprendizado especialíssimo e fortíssimo e importantíssimo que aprendi nesses dias aí, no começo do mês de agosto, que tá sendo um mês intenso, meu negócio tá sendo babado, mulher tá sendo babado. Mas vamos para o episódio. Bom, estou aqui pensando por onde que eu começo esse episódio, né? Se é igual aqueles outros da Madruga, Boladona, episódio gravado aqui mais no silêncio, né? E pá, porque, enfim, eu acho que estou tendo uma daquelas crises de... Ai, gente, é horrível dizer isso, mas... Eu acho que eu vou começar até aquelas crises de insônia que eu tive um tempo. Insônia, sim, né? Na verdade, trocar o dia pela noite. E, enfim. Ai, meu Deus, tanta coisa. Eu já tô me adiantando aqui. Mas vamos começar. Eu nem sei pra onde começar, gente. Minha vida tem sido um caos. Tem mais de um mês que tudo acontece comigo. E realmente, assim, eu não sei, sabe, o que é que eu tenho que aprender com isso. Porque. Se tem uma coisa que eu coloquei na minha cabeça pra sobreviver a tudo que tenho passado, é que eu tenho que aprender alguma coisa com essas situações que eu tô vivendo e, e assim, na esperança de que dias melhores e bem melhores virão. Bom, vamos lá. Vamos voltar aí a alguns meses em que eu acho que desde junho... Meu Deus, será que desde junho minha vida tá um caos? Desde junho. Depois do dia 12 de junho, é, depois do dia 12 de junho, tudo começou aí a meio que desandar, <risos> não, mentira, algumas coisas eu consegui concluir muito bem, tranquilamente, tipo, partes mais práticas, meu estágio né? É, foi uma coisa que eu consegui concluir, mas aí logo veio a surpresa que eu tenho que fazer mais um estágio em que eu não estava planejando, não estava preparada. É, menina, pois é, ainda tem mais um estágio para cumprir e recomeçar todo aquele processo, todo aquele stress que eu passei no primeiro estágio até me acostumar e pipipi, popopom. Aquela coisa que vocês já sabem, né? Enfim, mas estou atrás, né? Vou cavar essa oportunidade aí. É, quando eu saí do meu último estágio, né? Que eu fiz, que na verdade, enfim... O último estágio que eu fiz, eu tenho que fazer dois estágios, tá, gente? Pra conseguir me formar no meu curso de pedagogia e história. Pra quem não tá atualizado aí. Então, eu fiz um estágio, adorei. É, fiz aqui pertinho de casa mesmo, na escola e tal. Mas ali eu achei que foi um lugar muito... É, não é que foi fácil demais. Eu acho que ali, apesar, eu não sei, eu não, não, não senti que eu, que eu poderia aprender tudo que eu tenho pra aprender ali, apesar de ter sido incrível, né, pude ali, por um primeiro momento, é, enfim, ter contato com aqueles meninos, aquela realidade, pá, pá, pá. só que ali eu não vi uma oportunidade de crescimento. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer o próximo estágio é, e entrar em contato com pessoas, e é isso que eu estou buscando oportunidades, né, com essas pessoas, em que eu consiga, quem sabe, um contato para ter um trampo, né, porque aí já ajudaria pra caramba. né? Então, estou aí almejando voos mais altos em questão desse meu estágio, mas vamos dar uma segurada, porque tudo que eu tinha planejado para esse segundo semestre de 2022, nada deu certo até então. Ou deu muito certo e eu não consigo ver a bênção nas mudanças repentinas da minha vida. Bom, outro passo importante, né? Desde junho aí que eu venho nesse processo é, é sobre a questão emocional e afetiva e de relacionamentos. Né? Eu, depois de um dia que eu dei um basta, mandei o um papo real. O que estava que acontecendo na minha vida amorosa? Tá? Tava, tava um caos também, tá? Então, acho que eu consegui meio que organizar. Falando pra vocês agora, parece que as coisas vão ficando mais claras, é por isso que eu amo gravar esse podcast, é por isso que eu tô aqui toda semana, entendeu? Porque eu consigo enxergar alguma coisa, além do caos do olho do furacão <risos> que tenho vivido. Mas o que acontece? Ah, logo, tipo, acho que mês passado, não sei, mais ou menos lancei a Braba no meu Instagram, que é a ferramenta onde os caras mais chegavam né, pra conversar comigo e pra ajudar em cima de mim. E o que que tava acontecendo? Um fenômeno que a gente conhece como homem hétero escroto. É, é, menina, é, você não sabia não, sabia não, é, essa raça aí é um inferno <risos> na vida de todo mundo. Mas então, o que que tava acontecendo? É, eu tava vendo assim uma movimentação grande nos meus stories, né, na direct do meu Instagram, não muito grande, meu Deus do céu, como ela é desejada e tal, Pá. Não. O que que aconteceu? eu soltei uma caixinha de perguntas e respostas em anônimo, que acabou não ficando em anônimo, tá? Porque os caras se entregaram. Então, mandaram um monte de mensagem, saudade disso, saudade daquilo, é... quero fazer isso com você, pipipi, papapó, cantadinhas e um monte de coisa. E aí, passaram-se aí umas duas semanas, e eu esperando algum convite, né? Porque os caras falaram que ia fazer ia acontecer. Lancei o papo no Instagram, falei, galera, Oi, então, lembra que vocês me mandaram um monte de mensagem enchendo meu saco, né? Falando um monte de coisa que saudade disso, que queria fazer isso e queria fazer aquilo. Então, eu não recebi nenhuma proposta de ir no cinema, tomar um chopp, no um barzinho. Não, nada disso, nenhuma proposta. As propostas que eu tava recebendo incessantemente era de cara me chamando da madrugada pra fazer alguma coisa. E isso caiu uma ficha na titia aqui. Opa, peraí que tem alguma coisa acontecendo muito importante aqui. Tá com o caderninho aí pra você anotar? Então, vamos lá. A ficha que caiu o aprendizado que eu entendi dessa situação toda foi que eu parei pra refletir qual era a forma que eu tava me mostrando pros caras. Eu não vou saber, eu acho que eu já falei disso por aqui, mas vou ser repetitiva. Então, assim, eu tava mostrando... Que eu era uma pessoa extremamente aberta e aceitava qualquer coisa, né? E tava ali pra jogo. E o que eu queria dos caras era só sexo mesmo e além disso, tá? além disso. E internamente, não era isso. Mas o que acontecia? Eu ficava meio puta e falava, ah, vou pegar esse cara e pronto, acabou e foda-se. E depois eu penso nas consequências. Eu tava me mostrando muito pra essa coisa. Então, assim, as pessoas vão dar o, o valor pra você que você se dá, e eu vi um recado, ouvi uma mensagem também, né, falando assim, se dê o valor, querida, você não está se dando valor, e eu, parei pra pensar, como é que eu vou me dar o valor, não é ser pura, recatada, não, é, peraí, o que que eu tô deixando as pessoas me oferecer? o que que eu tô aceitando, e a partir dessa reflexão, eu falei assim, mano, tô para buscar, eu tô pra jogo, né, pra, tô pra qualquer coisa, pois muito que bem, o que, que a titia que fez? Algo que mudou completamente a minha realidade e a minha vida amorosa. Mudou completamente porque eu impus um limite ali. O que estava que rolando? Cara que namora, cara comprometido, aqueles caras que nunca iam passar de uma noite só, esse tipo de cara que tava me procurando, e eu dei um basta, eu falei, não, 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 não é isso que eu quero, não, tô afim, não, tô com saco, não, lancei o papo mesmo, no Instagram mesmo, porque eu sabia que todos eles ali estavam me seguindo, todos eles estavam ali me stalkeando, enchendo meu caralho do meu saco, me mandando mensagem, bobagem, tá? então o que que eu fiz, queridos maravilhosos, belíssimos, sei que vocês são incríveis, não é mentira, eu não falei assim, tá? Eu não fiquei babando, é, é, enfim, macho, porque né, a autoestima dele já é elevadíssima, então a gente não tem que ficar dando palco para esse tipo de coisa. Né? Eu falei assim, gente, uma coisa: ninguém me mandou uma mensagem, ninguém me mandou aí um, um buquê de flor, ninguém mandou um chocolate querendo me conquistar, ninguém fez essa porra, tá ligado? Então vocês estão todos aí enchendo o caralho do meu saco, <risos> também não fui assim tão enfático, mas bem queria. Mas vocês estão enchendo o meu saco e não tomou nenhuma atitude, pois muito que bem, tá? Então, quem tiver interesse, vamos conversar, tá bom? Na verdade, eu nem dei essa abertura de, de, de diálogo, não, tá? Porque o que eu falei, no, na real, eu disse o seguinte, e você que é um cara compromissado, que namora, né, que tem um compromisso, deixa de falar, e, eu, e essa parte foi, foi bem clara, eu não estou interessada, não estou interessada é, em ser a outra, não nasci pra ser amante, ficante de cara que tem namorado. Gente, sério, eu acho que tínhamos quatro, os quatro caras ali, compromissados, compromissados, sabe? Que namora há anos, dando em cima de mim, os caras, tipo, muito sem noção, sabe? E eu falei assim, olha, se vocês não pararem, eu vou ter que bloquear, Né? Pararam, pararam e, e sumiram todos. Pararam até de tipo, gente, parou de responder meus stories. Pararam, pararam. Eu achei isso o máximo, porque limites que eu impus e eles, e eles respeitaram, né? Porque é aquilo, quando você coloca limites, as pessoas respeitam os limites que você coloca. E é aquilo, até onde que você deixa a pessoa ir, até onde que você dá a permissão para a pessoa. Tá? Então, é uma lição valiosíssima, façam isso. E a partir daí, gente, ficou tudo um limbo, <risos> né? Porque os caras comprometidos, tudo sumiu do meu direct, mas é bom, foi ótimo pra eu fazer um limpa, né? Nesse tipo de quem que eu quero do meu lado. Eu quero um cara que nunca vai me assumir, ou um cara que só quer uma noite comigo, mais uma noite, porque nunca é só uma noite, eu sempre querem mais, eu não sei o que acontece. Mas eu falei, vou botar um limite. E aí apareceu um outro desafio só pra gente terminar essa parte de vida amorosa que tem mais, tá? Tem mais. Bom, e aí ficaram quem, né? Separamos o joio do trigo, né? E falei que eu não quero, não tô muito afim. E aí, gente, ai, o melhor, gente, meu Deus o homem, meu Deus do céu. Olha, castigo divino, sei lá, castigo divino gostar de homem. Ou é castigo divino gostar de homem errado? Três coisas aconteceram muito importantes, é um contatinho que estava meio afastado e depois eu venho, venho contar um pouquinho mais sobre ele porque a, a nossa relação ela é bem interessante, a gente mora em cidades diferentes. Mas, de tempos em tempos, assim, a gente fica bem próximo, a gente conversa ali sempre, é, tem sempre uma troca bem bacana, né, que começou com uma coisa mais hum, sexual e tal, mas parece que meio que evoluiu ali a relação, mas não evoluiu tanto, enfim... Deixo esse, esse, esse ponto curioso para vocês. Então, esse contatinho tem uma reaproximada. E todas as vezes que eu surto, ele reaparece, tá? Eu dou uma surtada de macho, assim, ele, ele, tá, ele aparece. Ele me chama, gente, eu não sei o que acontece. Ele sente. Ah, um outro cara, X, apareceu também, assim. E esse cara é uma pessoa que tá ali se esforçando. Sabe, ele tá ali se esforçando. É o cara que me mandou flores e chocolate. Achei que isso não ia acontecer comigo, mas aconteceu. Ele tá ali dedicado, empenhado, tá? Mas vamos ver, né? Vamos ver, vou deixar em aberto as minhas opções. Eu não sei se ele é o meu tipo, né? É, e falar em tipo, em, tipo, em tipo físico mesmo, assim, se é um cara que me atrai. Mas é um cara que por enquanto, tá se mostrando muito legal, muito legal, muito gentil. Falei pra ele, olha, você é um, tá sendo muito gentil, né? Vamos ver até onde isso vai. E um ex do ex, esse é, ai, Jesus amado, meu Deus, a cara de pau do homem, do macho, me rejeitou. Terminou comigo, e gente já sabe, vocês sabem que eu sou uma pessoa rancorosa, a gente já conversou aqui, sou uma pessoa rancorosa, guardo rancor no coração, sim, é, é um traje de evolução que não consegui chegar, é, ele me rejeitou, real, assim, a gente tava indo bem, ele meio que terminou comigo, é, pra ficar com a ex dele, é, ele se casou, né, anos aí, foram, sei lá, uns 3, 4 anos, com ela, de relacionamento sério, casado, dos caralhos, e ele terminou, tipo, eu acho que na mesma semana que ele terminou, ele veio me procurar, e aí já não dá mais, né gente, aí não quero mais, já se passaram muito tempo, eu acho que o nosso momento já passou, mas eu vou deixar ele lutar, vou... Vou deixar ele lutar, vou deixar. Eu poderia cortar logo de cara, eu poderia falar, eu poderia cancelar. Mas eu vou deixar ele lutar. Ah, até quando eu tiver saco. Deixa ele lá alimentando meu ego. É isso, entendeu? Ai, Gisele, que horror! Se ele ouvir. Ah, é, se ele ouvir, então ele vai entender o que aconteceu. Né? E talvez caia a ficha dele e ele perceba que ele foi um grande escroto, né? E, bom. Ele fez uma escolha, né? Cada escolha, uma renúncia. Já dizia o ditado aí. Enfim, então, atualizações da minha vida amorosa pra vocês. Eu contei tudo, hein? Fofoqueira, amor de on. Mas vamos lá, que tá quase acabando, tá? Tá quase acabando. Nessa linha ainda de relacionamentos, vou contar pra vocês e compartilhar mais um aprendizado. Bom, estava eu convivendo, né, com pessoas casadas. Eu, a única solteira no meio de dois casais. E foi uma experiência incrível, incrível. Porque só me reforçou a ideia de que quando você se casa com alguém que é legal, o casamento é legal, né? Essa parte é, é foda, assim. As pessoas demonizam muito o casamento, pessoa, as pessoas demonizam muito a relação a dois. Mas eles vão demonizar aquilo que é ruim. Né? Quando é uma relação foda, quando é uma relação boa, o casamento é legal. Você tem alguém para dividir a vida. Então, o meu pensamento sobre casamento continua sendo o mesmo. Assim. Eu sei que não é fácil, tá? Sei que é difícil, sei que é complicado. Tem ali seus altos e baixos. Mas é importante você, sim, dividir a vida com alguém. Dito isso, gente, eu a única solteira mais velha no meio de dois casais. Obviamente que o julgamento viria. Você está sozinha porque ah, quê? Porque você... Aí começou o julgamento, e a pontação de dedo. Ah, você escolhe demais. Ah, porque isso? Ah, porque você... você é muito exigente. Ah, porque pipipi. Ah, porque, nossa, você não quer ninguém. Ah, porque ao mesmo tempo você quer todo mundo. E, nanana... e aquilo ali, gente, foi me jogando para um lugar muito perigoso. Muito escuro, muito escuro. Me despertou muitos gatilhos, porque assim, eu, e aí eu me lembrei que dessa situação eu venho sendo julgada, putz, há muitos anos, desde quando eu terminei, que eu não terminei não, que eu levei um pé na bunda do meu primeiro namoradinho, e que era, ali era onde eu jurava que eu ia dar certo, né, com alguém... <risos> Ai, coitada iludida. E hoje eu sei, tá? Hoje eu tenho a plena consciência e sou muito grata de não ter continuado aquele relacionamento. Porque hoje eu teria um casamento de fachada, provavelmente num momento horrível com filhos e dívidas e os caralho. E eu não ia conseguir sair dessa relação, então ainda bem que eu levei aquele pé na bunda, porque aprendi muito durante os anos. E isso me traz ao ponto principal né, por que, que você escolhe tanto, por que que você é tão seletiva, eu, gente, eu por muito tempo nem fui tão seletiva, e eu nem sou tão seletiva assim, eu nem sou tão seletiva assim, esse, esse é o rolê, eu nem sou, eu aceitei muita merda, e por eu ter aceitado muito cara bosta na minha vida, é que hoje eu posso escolher, então eu vi um momento de evolução de eu Tirando da minha vida aqueles caras merdas, porque eu poderia estar com qualquer cara e falar que só de estar por estar, mas não é esse o relacionamento que eu quero. Eu tenho muito claro na minha cabeça o tipo de relacionamento que eu quero e eu vou lutar pra ter. Nem que eu moa sozinha tentando, mas eu quero uma coisa boa, entendeu? Eu quero uma coisa boa, porque eu já aceitei muita merda, muita merda. Então, eu vi um caminho de evolução onde eu excluí os caras escroto da minha vida e cheguei num ponto, parece que é pra testar mesmo, falaram pra mim, ah, mas você escolhe demais. E aí, eu, buf, caí? Mas, mas, pera lá, né? Eu não tô sozinha, claro que não, claro que não estou sozinha, não estou desamparada, por mais que às vezes eu acredito que sim, não estou desamparada. E aí, o que que aconteceu? Eu, né, nas vozes da minha cabeça, né? Falei, meus guias, né? As pessoas que me ajudam, os seres aí que me ajudam. Porque eu não tô sozinha, real, assim. Porque se eu estivesse sozinha, a gente não ia conseguir, real mesmo. Uma, eu cheguei, eu recebi um certo recado. Gata, vamos lá. Você, seletivo, enfim. Porque eu já falei pra vocês, né? Por tudo que eu já passei, pipipa, Mas essas pessoas que estão falando isso pra você, são pessoas que não conhecem o que você passou, as pessoas não conhecem o corre que você faz, as pessoas não conhecem e não vão reconhecer porque elas não conhecem, elas não sabem pelo que você passou, pelos relacionamentos que você já teve, por todas as rejeições que você já teve, todas as humilhações que você já passou para estar com alguém e mesmo assim acreditou e, e, e quis ter o seu próprio valor. As pessoas não sabem, essas pessoas que estão julgando, apontando o dedo, falando que você é isso e é aquilo, elas não conhecem o seu histórico de relacionamento. Então, elas podem até julgar, mas a opinião delas não pode valer, porque elas não sabem e gente, isso foi uma ficha que caiu, real, e aí as pessoas vão jogar a minha vida inteira por um monte de coisa, mas eles não sabem o meu corre, sabe, não sabem o que eu tô tentando, gente, Deus é testemunha que eu tô tentando, igual uma filha da puta, eu tô tentando, cara, eu tô fazendo, às vezes o resultado não aparece, mas eu tô fazendo, e aí, foi que essa, esse aprendizado caiu, assim, no meu colo, Uf, como, assim, um, um presente, sabe? Eu fiquei tão aliviada, falei, realmente, quem não sabe de porra nenhuma, vai todo mundo se lascar. <risos> aí, ela mesmo, assim, chegou à revolta. Bom, e vamos lá. Pra finalizar, que a gente já passou muito, eu falei muito, acho que eu tava precisando falar é... outra coisa, outro aprendizado, último, eu prometo, eu prometo porque a vida é essa, assim, né? Gente, eu tinha planejado todo o um mês de agosto, todo o um mês de setembro. Eu tinha feito tantos planos e mudou todos os meus planos. Todos. <risos> todos os planos. Eu tava planejando para fazer uma cirurgia no começo de agosto. Gente, do começo de agosto. E aí, parece que, assim, já entendi que não é para fazer essa cirurgia nesse mês, sabe? Porque não é possível. Primeira coisa... Eu terminei meu estágio, né? no comecinho de agosto, terminei meu estágio, estava em casa, tranquila, esperando a resposta do meu plano de saúde para poder liberar para eu fazer a cirurgia. O meu médico me liga, eu falo para ele, doutor, vou precisar fazer a cirurgia mais para frente, porque nessa data o meu plano de saúde ainda não liberou. Foi no dia 1º ou no dia 2 de agosto, alguma coisa assim, que... Meus pais foram lá ver, precisava de uma guia, precisava autorizar a cirurgia, pipipipopó, burocracia, né? Por questão de burocracia. Eu não sei como, meu pai fez o corre, <risos> porque ele é desses. Não sei como, meu pai fez o corre, é, conseguiu que liberasse o plano, consegui, liberou o plano rápido, menos de 10 dias úteis, né? E aí, o meu médico... Ligamos pro médico de novo, falou, olha, a gente conseguiu ele. Não, show, beleza. Só que agora eu consigo fazer essa cirurgia só dia 17. Beleza? Beleza. Dia 17 de agosto, show, show. Beleza, tranquilo, pensei comigo. Bom, tenho aí 15 dias, posso, né, enfim, fazer outras coisas. Não fiquei parada esses 15 dias, porque aqui na minha cidade, né, tem a festa da abadia, enfim. E todo ano sempre ajudei, falei, bom, vou lá ajudar esse ano de novo, né, vou me voluntariar. Trabalhei pra caralho, nossa, mas eu me senti esgotadíssima. Como é difícil lidar com muita gente, energeticamente falando assim, tava o ó... Enfim. Ai. Quem diria não é mesmo? Enfim, gente. Passaram-se 15 dias. Pensei que dia 17, minha cirurgia, né? Dia 15 foi feriado. Não, não conseguimos fazer nada. Dia 16, fiz o corre para poder, né? Porque agora exige o hospital exige o teste de COVID, né? COVID-19, SARS-19 pra internação e cirurgia, né? Enfim, falei, bom, tô sentindo nada, tô ótima, tô ótima, maravilhosa, perfeita, vou lá fazer essa merda, esse teste, enfim, pra me internar no próximo, no outro dia, fazer minha cirurgia em paz, seguir em paz, que tenho outros planos, tem duas viagens ainda pro final de agosto. Muito que bem, gente. Quando eu faço o teste, chego lá, a mulher olha pra minha cara e fala assim, você tá sentindo alguma coisa? Eu, não, tipo, eu tava com, sabe, quando você tá com uma... Coceirinha na garganta, só. Eu falei, não, tô suave, tô tranquila. Ai, ah, não posso fazer pra você. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu não posso sair daqui sem esse teste. Ela, não, tá bom, vou colocar aqui que você tá com dor de cabeça, diarreia, <risos> que passa. Falei, ó, oh, ufa, vamos lá. Aí ela me deu uma piada. Fiz o teste, adivinhem, gente, positivo. Essa altura do campeonato, quem diria, não é? Mesmo lidando ali todo dia, durante 15 dias, com milhares de pessoas, de todas as formas, de todos os jeitos, né? Quem diria que não? Positivo para COVID. Tô de COVID, sete dias em casa. Não vou poder treinar, não vou poder, não vou poder sair de casa, trancada no meu quarto, sete dias. Lado bom. Vou conseguir me recuperar desses 15 dias. Eu realmente tava pensando muito, precisando de um descanso Lado ruim. Atrasou todo o meu cronograma que eu tinha planejado na minha cabeça. <risos> todo. Porque aí é que acontece? Ah, minha como eu vou viajar no final do mês, né, 15 dias, né, não dá. Eu tenho que ficar uma semana em casa. Na outra semana já é o final do mês, gente. Dia 17 já, o dia, semana que vem já é 20 e tantos. Não vai dar, né, Viagem dia 30, sei lá... Bem no finalzinho do mês, tem dois finais de semana aí de viagem. Próximo final de semana, viagem também. Então, é isso. É sobre isso, entendeu? E meu estágio, que eu tinha que fazer o outro estágio, né? Foi com Deus, quem sabe em setembro, depois da minha cirurgia. Porque aí, pra marcar né a próxima cirurgia agora só em setembro... <risos> Então, aí eu tenho que me recuperar da minha cirurgia para depois começar um outro processo de estágio. Nesse meio tempo, não vou ficar parada, prometo que vou fazer tudo que eu preciso fazer, pesquisar, estudar, entrar em contato com quem precisa entrar em contato, conversar, ligar, enfim. Vou fazer meu corre aqui para que em setembro eu já esteja com tudo encaminhado para o meu estágio. Se Deus quiser, entendi que eu preciso desse tempo aí. Pra poder me organizar e fazer refazer minha vida nesse meio tempo também. Já consigo planejar, estudar e pesquisar sobre um outro projeto que eu tô aqui, gente. Que eu tô coçando. Mas isso eu não vou falar, tá? Isso eu não vou falar. Porque a calada vem assim. Eu já falei demais. Chega, chega. Quase meia hora de episódio. Chega, chega. Um beijo, gente. A gente se vê já, já.